0: Das Rennen um den US-Kongress, das läuft immer noch und wir wollen in dieser Folge darauf schauen, was die Midterms eigentlich über den Zustand der amerikanischen Demokratie aussagen. Außerdem geht es um den größten Stellenabbau der Geschichte des Facebook-Konzerns Meta. Und wir schauen nach Ägypten in einen kleinen Konferenzraum, der COP, könnte man sagen. Und damit begrüße ich Sie zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 9. November. Und mit mir, Konstanze Keins. Und der Redaktionsschluss, der ist wie immer 16 Uhr. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Es ist zwar immer noch so, dass nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Die Ausstellung der Midterms läuft also noch. Aber schon jetzt ist klar, dass ein Durchmarsch der Republikaner ausgeblieben ist und dass die Demokraten eben stärker sind als erwartet. Dennoch muss man sagen, zeichnet sich schon ab, dass das Repräsentantenhaus eben an die Republikaner gehen wird. Kevin McCarthy war das, der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses werden will und ja, er will sozusagen Nancy Pelosi ablösen. Was aber noch nicht klar ist, ist, wer in Zukunft den US-Senat dominieren wird. Und während sozusagen in den USA noch ausgezählt wird, möchte ich jetzt mit Anna Sauerbrei, der außenpolitischen Koordinatorin der Zeit, über diese Zwischenwahlen in den USA sprechen. Hallo Anna. Hallo Konstanze. Stand jetzt, was sind für dich so die zentralen Erkenntnisse dieser Wahl? Ja, ich denke, eine hast du auch schon genannt. Es ähm,
1: wurde ja zuletzt ähm, auch so ein bisschen von als als Geschichte von republikanischen Beratern in die Welt gesetzt eine rote Welle befürchtet, ähm, die ist jetzt eher ausgeblieben. Eine Sache, die wir sicherlich registrieren müssen, ist, dass äh, leider viele Wahlleugner ins Abgeordnetenhaus einziehen werden. Also es werden sicherlich mehrere hundert Kandidaten sein nach Rechnung amerikanischer Medien. Kandidaten,
0: die die Wahl 2020 nie anerkannt haben oder sogar aktiv bekämpft haben. Was sagt denn das dann wiederum über den Zustand der amerikanischen Demokratie aus? Ja, ich glaube, man kann einerseits sagen, dass natürlich genug Leute jetzt ins
1: Abgeordnetenhaus vor allen Dingen einziehen, die sehr extreme Ansichten vertreten und das wird nicht gut sein für die amerikanische Demokratie. Wir können eigentlich annehmen, dass das Abgeordnetenhaus sehr stark als politische Bühne für die Darbringung aller möglichen extremen Ansichten genutzt werden wird. Die Republikaner haben auch schon angekündigt, dass sie mehrere Untersuchungsausschüsse starten wollen, sozusagen ein bisschen zurückzahlen, was die Demokraten mit dem January 6 Committee mit dem Aufklärungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol im vergangenen Jahr machen. Und sie wollen in einem Ausschuss Bidens Covid-Politik untersuchen. Also das wird sicherlich nicht gerade förderlich sein. Da wird auch sehr wenig Gesetzgebung und echte Politik stattfinden. Andererseits muss man sagen, dass die ganz extremen Kandidaten oft von den Wählern eben auch zurückgewiesen wurden. Und ich sehe das eigentlich als positives Signal, weil wir in den vergangenen Jahren so eine Verknöcherung, sagen Politikwissenschaftler, der Einstellungen der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger gesehen haben. Also die Leute wählen eher nach Identität und nicht nach der Qualität der Kandidaten. Und man hatte bei manchen Kandidaten das Gefühl, dass die Republikaner jetzt dachten, na gut, denen können wir vorsetzen, was auch immer da gerade so durch den Nebel ihr lichtert. Und solchen Kandidaten haben jetzt nachweislich auch republikanische Wähler eine Absage erteilt. Man äh, spricht da von äh, Split Tickets. Das heißt, es ist so wie in Georgia, da hat der, der Governor der republikanische Governor gewonnen. Aber im Senate Race tut, sie, tut sich eben dieser extreme Kandidat Hershey Walker sehr, sehr schwer und äh, wird
0: den Sitz womöglich verlieren. Das heißt, es Split Tickets, um es nochmal zusammenzufassen, sozusagen, dass äh, einige Wähler und Wählerinnen sowohl einem Demokraten, aber eben dann auch einem Republikaner, Republikanerin ihre Stimme gegeben haben. Also, dass man eben nicht mehr einfach nur anhand von Parteizugehörigkeit abstimmt. Genau. Und sozusagen die optimistische Interpretation wäre,
1: dass... Ähm, die Leute eben doch schauen, was ist das für ein Kandidat und eben nicht nur nach ihrer Identität oder ihren Zugehörigkeitsgefühlen wählen. Und ich glaube für die Demokratie und auch die Zukunft der Demokratie in Amerika ist das ein positives Zeichen.
0: Alles klar, wir beobachten die Wahl natürlich weiter. Vielen, vielen Dank an dich, Anna. Gerne. Meta, die Facebook, Instagram und WhatsApp-Mutter muss sparen und deshalb hat Mark Zuckerberg heute angekündigt, Stellen abzubauen. 11.000 Mitarbeitende werden nun entlassen. Das sind 13 Prozent aller Beschäftigten. Ja, was ist da los bei Meta? Und reiht sich das Unternehmen damit in die aktuellen Krisen der Tech-Konzerne ein? Das sind Fragen, die mir mein Kollege, der Zornautor für Digitalthemen Eike Kühl, beantwortet hat.
2: Ja, wenn man sich nun konkret den Fall von Meta anschaut, dann sind die Entlassungen ganz kleine Entwicklung von einer Krise, die den Konzern eigentlich schon das ganze Jahr über begleitet. Das hat angefangen bei den Nutzerzahlen aber Facebook, die schon länger stagnieren und zwischenzeitlich sogar zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt geschrumpft sind. Dann sinken die Werbeeinnahmen, was immer noch das Hauptgeschäft von Meta ist. Und die Metaverse-Sparte, wo ja auch Gründer Mark Zuckerberg extrem viel drauf setzt, generiert bislang noch keinerlei Gewinn, sondern äh, verbrennt stattdessen Unmengen von Geld. Und folglich sind einfach äh, ja die Geschäftszahlen schlecht und die Investoren sind entsprechend nervös. Und dass nun nächste der Konsequenz äh, Entlassungen folgen, war eigentlich abzusehen. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, die 11.000 Stellen, das ist schon eine Ansage. Wenn man sich aber jetzt die Big-Tech-Branche insgesamt anschaut, dann steht mit der, mit der Entscheidung gar nicht allein da. Ja, also auch Microsoft, Apple, Google haben alle allesamt in den vergangenen Wochen teilweise Menschen entlassen oder Einstellungsstopp verhängt. Und es scheint einfach, als hätte die angespannte Weltwirtschaftslage ja nun auch die, die Tech-Branche und die ganz großen Player erreicht. Und auch
0: heute schauen wir wieder nach Ägypten zur Klimakonferenz. Unser COP-Tagebuch, das kennen Sie mittlerweile vielleicht schon. Jeden Tag wollen wir darin ja so ein bisschen hinter die Kulissen dieser riesigen Konferenz schauen. Denn wir finden das auch abseits der großen Verhandlungen und der Themen, die es dann eben hier in die Schlagzeilen schaffen, Dort viel Spannendes besprochen und verhandelt wird. Und der heutige Blick hinter die Kopfkulissen, der kommt von meiner
3: Kollegin Alexandra Endres. Diese Konferenzen, die bestehen ja nicht nur aus den eigentlichen Verhandlungen, sondern aus vielen Podiumsdiskussionen, Informationsevents, die am Rande auch noch stattfinden. Es ist sowas wie eine riesige Messe. Und auf dieser Messe bin ich heute ganz ungeplant in eine Pressekonferenz geraten. In der ging es um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Mittelmeerraum. Die zentrale Botschaft dieser Pressekonferenz war, Europa hat sich nur dank seines außergewöhnlich milden Klimas so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, es ist also nur deshalb so wohlhabend geworden. Und jetzt verändert sich dieses Klima aber dort am Mittelmeer, aber eben auch mit Auswirkungen bis hin zu uns im Mittel- und Nordeuropa. Es wird unkalkulierbar, die großflächigen Luftströme in der Atmosphäre verändern sich, die Böden an der Küste versalzen wegen des Meeresanstiegs, die Ernten sind in Gefahr. Und in der Konsequenz kann das eben die Lebensbedingungen in ganz Europa auch grundlegend verändern. Das war die Hauptbotschaft. Was das bedeutet, vielleicht sogar auch für mein Leben, für unser Leben und wie weitreichend diese Auswirkungen sein könnten, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Was noch?
0: Okay, nach so viel Politik jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Wenn Sie einen Snack für zukünftige Generationen aufbewahren könnten, sagen wir für Menschen in 10.000 Jahren, welcher wäre das? Okay, diese tiefgründige Frage, die stelle ich natürlich nicht einfach so, sondern weil der Künstler und TikToker Sunday Nobody gerade ein 3.000 Pfund Sarkophag gebaut hat, um darin eine Tüte Cheetos, also Chips für die Nachwelt zu sichern. This is how I made a 3, Vielleicht hilft diese Antwort des 28-Jährigen ihn ja seine Aktion ein bisschen besser zu verstehen. Er meinte, wenn er Leuten im Alter seiner Eltern versucht zu erklären, was er macht, dann sagt er einfach, er macht Witzkunst. Auf TikTok jedenfalls finden das viele offenbar sehr witzig oder sehr spannend, wie auch immer. Das Video zu seinem Projekt wurde schon über 10 Millionen Mal angeschaut. Das war's vom Update und von mir, Konstanze Kainz. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de Und wenn Sie heute noch mehr von uns hören wollen, beziehungsweise von meiner Kollegin Pierre Rauschenberger im Gespräch mit Rika Havertz über die US-Wahlen, dann empfehle ich Ihnen den Twitter-Space der beiden heute Abend zu genau diesem Thema. Und auch morgen früh geht's hier, wie gesagt, nochmal dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger um die Wahlen in den USA. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Tschüss. Ich würde übrigens M&M's mit so einer Erdnuss in der Mitte äh, für die Nachwelt sichern. Mein absoluter Lieblingssnack.